0: Kino dünyasından xəbərlər, yeni çıxan filmlər, barədə şəhərlər, mükafatlar, festivallar və daha çoxu burada. Filmat – sizin kino obələkçiniz. Salam əziz dinləyicilər, Filmat'a xoş gəlmişsiniz. Mən, Hacı Səfərov, yenə sizin qarşınızdayam və yenə e, mikrofonun digər tərəfində e, Ceylan Əmrəliyevo var. Ceylan, səni xoş gördük, necəsən? Xoş gördük,
1: Hacı. Normal səni,
0: Mən də pis deyiləm yavaş-yavaş, işlər güclər biraz çox alıb bu aralar, yazın gəlmək ilə filan. Sən nə isən işin gücün, özü necə hiss edirsən?
1: Özünü çox yaxşı hiss edirəm, çünki son vaxtlar əməlli başlayıq üçün onlara baxa bilirəm. Yəni, bir ara bir neçə ay durğunluq yaranmışdı, amma indi yaxşıdır.
0: Ə, əla, özü yaxşı hiss edirsən onda elə yaxşı filmlərdən danışacağımız maraqlı bir buraqlış ol olacağını ümid edirəm və başlayırıq. Birinci, istəyirsən BAFTA da mükafatlarından danışaq. BAFTA da öz qaliblərini tapdı və BAFTA da, da qaliblər elan olundu ki, kimlər qalib gəldi, hansı filmlər qalib gəldi. İstəyirsən birinci, biraz bunlardan başlayaq. Yəni, gözlənilən kimi ən yaxşı film nominasiyasında ə, qalib gələn film şey oldu. Nomadland filmi oldu. Digər nominasiyalarda da məncə çox da sürpriz olmadı. Sən necə dəyərləndirirsən bu qalib gələn filmləri, bu vəziyyəti?
1: E, Dediyin kimi, yəni gözəlləndi. Mənə elə gəlir ki, onsuz da hər il Oskarla qabaq hansı ki, BAFTA-dır, Golden Globes-dur, bunlardan bizim gözlədiyimiz filmlər, yəni Oskarda qalib gələcəyini düşündüyümüz filmlər daha önə çıxır. Burada da elə o olur Yəni baxırsan Ə, qalib gələn filmlərə nominasiyaların çoxu, onsuz da Oscar-a da namizəl olub. Hətta qalib gələcəyini düşündüyümüz filmlər belə ə, gözlənilən filmlərdir. Mən razıyam bundan. Ə, qalanlar eləyib deyim olar ki, bütün kateqoriyalarda, hansı ki, Oscar-a olanlar var, onların, ə, önə, onlar önə çıxıbdır. Bu da məncə, gözlənilən idi, hər il olduğu gibi.
0: E, məncə burada səni sevindirən əsas mükafat yəqin ki, Anthony Hopkinsin The Father filmi ilə ən yaxşı aktyor mükafatı almağıdır. E, yanılıram yoxsa bu guymanımda? Bilirəm ki, sən Anthony Hopkinsi çox sevirsən, bunu daha əvvəldə biz danışmışdıq. Bu mükafata reaksiyon necə oldu?
1: E, Bunun hətta daha çox sevindiyim varsa, e, deməli, Outstanding British Film kateqoriyası var, orada Promising Young Woman qalib gəlib. Düzdür, Oscar o qədər də ideal film deyil, bəlkə də. Amə həm Anton Hopkins, həm də bu filmin bu kateqoriyyada qalib gəlməyi həqiqəsən çox sevindirdi. Anton Hopkins, on sizə dediyim kimi, mən sevdiyim aktörlardan biridir. Çox baba aktördü. Onun qalib gəlməyini həm gözlüyürdüm, həm, həm də normal oldu kimi həqiqəsən yani çox sevindim düzdür.
0: Elə düz deyirsən, Promising Young Woman sənin əvvəldən də sevdiyin filmdir. Məncə burada dokumentary nominasiyası biraz maraqlı oldu. My Octopus deyicəm, mənim octopus məllimim, yəni oct octopus bizdə dəniz ulduzu, ə, mənim dəniz ulduzu məllimim kimi təhvizmə eləmək olar. Mən o filmi izlədim. Maraqlı bir filmdir. Yəni ə, iş olaraq da yəni, bu dəniz ulduzlarını öyrənmək, onların davranışlarını şey eləmək və o təbiətin necə yenidən özünü yenilədiyi barədə də Netflix-də var, İzlə izləmək istəyənlər izləyə bilərlər. Burada e, debit filmi var ki, British writer tərəfinə, yəni bir Britaniyalı bir gəncin və ya Britaniyalı bir insanın debütü, yəni namənisə budur. E, tam oxuyum şeyi, namlaysa. Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer. Burada writer director Remy Vicks, His House. Mən bu filmi izləmişdim, Netflix-də də var idi bu film. Bu film də bir qorxu janrındaydı. Sənin burada xüsusi vurgulamaq istədiyin bir nominasiya varmı? Məsələn, xüsusi diqqət çəkmək istədiyin? Yoxsa ki, düşünürsən ki, bunlar hamısı, məsələn, ən yaxşı musiqi də sol qələbə qazandı. Əslində, solun qələbə qazanması biraz gözlənilən idi. Digərlərində de, amma bu arada mən şeydən danışmaq istəyəm, o, o orijinal e, senari nominasiyasından. Mən burada qələbənin bu Çikago yetkilisinin məhkəməsi filminin e, qələbə qazanacağını gözləydim, amma Promising Young Woman bunda da qələbə qazanab. Sən nəcə düşünürsən, hansının senarisi daha yaxşıdır? Promising Young Woman yoxsa Çikago yetkilisinin məhkəməsi? Ə, sırf
1: senari baxımından məncə ə, əslində, ikisi də xoşuma gəlmişdi, amma yəni, Sırf senari baxımdan, hə, okey, Aaron Sarton, onun üçün çox sevdiyim senarislərdən bir Ona görə düşünürəm ki, onun senarisi yəllim ki, e, Promising Young Woman-lə daha yaxşı idi. Amma onunki də o qədər də pis, pis də ediyox əksinə çox yaxşı idi. İkisini də bəyənmişdim, amma ümumilikdə sırf filmlə danışırıqsa, mənim könlüm Promising Young Woman-lə yanadı. Çünki e, həm orada... Sırf aktyorluqdan tutmuş sənaviyaya qədər, diyaloqlara qədər hər şey mükəmməli idi. Yəni, deydiyim keçən dəfə, məsələn, Trial of the Chicago 7-dən danışanda orada sənarinin içində olan diyaloqlardan bir azına razı qaldım, demişdim. O baxımdan, amma Promising Young Women daha da önə çıxırdı mənə görə. Ona görə, sırf ikisini qayis edəsək, yəni, sənari baxımına yox, mümumilikdə film baxımına mən mənim kömrəni, dediyim kimi, Promising Young Woman-lə ona görə yəqin ki, elə film, sırf filmin baxımına seçəkəm də, senaryo baxımına seçəkəm də, bu ikizin birlikdə vəddətindən Promising Young Woman-lə daha cəxək hoşuma belə.
0: Aydındır. Bilmirəm, bunu danışmışıq ya yox, biz Çikago yetkilisinin mərkəməsindən sonra mən Steve Jobs filmini izlədim və filmin sonra titrlarına baxdım, gördüm ki, filmin Ə, senaristi orada da Aron Sorkindir və həqiqətən də Aron Sorkində o filmdə olan toxunuşlarını anlayırsan, o film əsasən diyalog üzərindən ilərləyir və o diyaloglar daxilində olan gəlginliyi, obrazın açılması filan Aron Sorkində çox yaxşı alınır. Eyni ilə Chicago yetkilisinin məhkəməsində də. E, eyni yollardan istifadə eləyir. Daha çox Ticago yetkilisinin məhkəməsi favorit idi, amma BAFTA da bu filmin qazanmağı e, maraqlı oldu. Məncə e, BAFTA barəsində bu qədər kifayətdir. Onsuz da əsas məsələ osqardır, osqarı yaxınlaşır. Yəqin ki, o barədə daha çox, daha geniş danışacaq. Çünki e, burada yəni... E, demə layıq ki, çox filmi biz artıq neçə müddətdir danışırıq. Mən son olaraq bir dənə indi gördüm, yadıma düşdü. İngilis dilində olmayan film nominasiyasında Ana da Round qələbə qazandı. Bu Thomas Winterbergin filmi. Mən bu qələbədən ötürü sevindim. orada Minari filan da var idi, amma heç biri Ana da Round qədər mənim könlümə yatan bir film deyildi. Onun da qələbəsini vurğulayın və digər bir mövzumuza keçək. Bu yaxınlarda Friends e, Instagram səhifəsində və digər platformalarda da paylaşdı ki, onlar HBO Max üçün yenidən bir araya gəlib reunion reyn çəkəcəklər. Mən bu sözü niyə deyə bilmirəm, bilmirəm. Ha, reunion çəkəcəklər və HBO Max-ın yenidən reklam olunması üçün belə baxıram ki, artıq getdiyicə ətrafımızda rahat film izləmək müşkül bir məsələyə çevrilir. Çünki HBO Max var, Disney Plus var, Netflix var, Amazon var, Hulu var və var oğlu var. Yəni, o qədər çox şey var ki, insan bilmir hansını izləsin, hansını harada izləsin, necə çatdırıb izləsin. Sən bütün bu proses barəsində necə düşünürsən? Səncə bu qədər çox platformaların ortaya atılması və bu platformaların durmadan insanlara abunəlik təklif eləməyi kino sektoruna faydalıdır mı yoxsa kino sektorunun ziyanladı mı necə düşünürsən Ceylan
1: sırf kino sektorundan danışsaq mənim də ki onlara əksinə onlar üçün daha yaxşıdır çünki filmə baxmaq istəyən daha doğrusu məsələn elə filmlər olur ki onların fan kütlə, kütləsi daha çox olur onlar baxmaq istəyən onları da baxır amma ıı, izləyicilər baxımından mənim də gəlir ki mənfidir həm də burada biraz ıı, Büdcə məsələsi də araya girir. Çünki elə filmlər var ki, onların büdcəsi də çox olur, fan kütləsi də çox olur. Ona görə e, fan kütlələr, məsələn, piratlara qaçılır bu aydan məsələ də mənə elə gəlir. Amma elə filmlər olur ki, fan kütləsi çox olmur deyə insanlar düşünür ki, mən e, yə, buna Netflix-dən baxa bilməyəcəkdir. Çünkü Netflix-in bildiyin kimi daha çox bazası var. E, Yəni, daha çox avunəliyi var, amma digərlərə, digərlərə netflix qədər olmadığı üçün insanlar pirat baxmağa daha, daha çox həvət göstərirlər. Ona görə, biraz mənə ilə gəlir ki, mənfiliyə, yəni, insanları əvvəllər, ümumiyyən, insanlar indi də ki, hər halda bir baz olsun və yaxud da, yəni, çox olmasın da, biri var, bir filmə netflixdən rap-rap baxa bilərsən, biri də var ki, gəlir, elə filmlər var ki, ona sırf gedirin. Başqasına abunəliyə olmasın, sonra başqa bir film çıxır, ona da baxmaq istəyir, o tamam başqa bir platformada, o birisi işte başqa platformada. Həm sınav mənə elə ki, çatdırmaq olur, həm ə, fikir baxımından, məsələn, fikirin qalır ki, a, mən hansı harabli olmuşam, yaddan çıxada bilər, nə bilir, bu kim məsələlər araya girir, ona görə mənə elə gəlir ki, bunlar daha az olsa, İnsanlar bilər ki, nəyə hardan izləmək lazımdır və yaxud da vaxtlarını qaçırtmazlar. E, yəni mənimə ki, daha çox mənfi deyil müsbət. Əlbəttə ki, onlar üçün, yəni bunu platformaları yaradanlar üçün də müsbət bir şeydir. Çünki istərsəniz gəlirlər, deyirlər, çünki insanların çoxu. Bizə gələr də dedikdə ki, mənfi dil insanlar baxmırlar. Hər halda ki, baxanlar var. Onlara görə müsbət, amma ümumi mənə görə mənfi bir şeydir. Mən belə düşündüm. E,
0: mən, mən, mənə elə gəlir ki, sən o dediyin o bir var ki, bir platformada olsun, o barədə haqlısan. Çünki e, Netflix birinci ortaya çıxanda insanlar həqiqətən də bu reaksiyanı verirdilər ki, mən nə gözəl bir platformaya abunəyəm və bu platformanın müəyyən filmləri var, mən bu filmləri izləyə bilərəm və s. və ilaxır. Amma a, platformalar çoxaldıqca, seçim şansı artdıqca, Görürsən ki, artıq bu abunəlik sistemləri ilə, abunə olmaqla əlaqəli insanlar artıq müəyyən bir yerdən sonra həm maddi olaraq, həm vaxt olaraq çatdıra bilmədiklərini görürük. Yəni, tutalım, sənin gündəmdə olan bütün filmlərdən, yəni bütün filmlərə keçdim, əsasən gündəmdə olan seriallar olur, seriallardan xəbərin olması üçün ən az, bir 5 platformaya ən az abunə olmalısan, bu 5 platformada yəni hər əsi nəzərə alsaq ki, biz Azərbaycanda yaşayırıq, bu insanlar, bu platformalarda xalici platforma olur, ən az, ən ucuz qiyməti 5 dollar olur. Bu 5 dolları hesablay hesablayanda gəlib görürük ki, 25 dollara, nə bilim, 30 dollara gəlib çıxır, bu da yəni, ən minimumu dedim məli, bu da çox böyük bir rəqəndəsində qalsa, nəzərə alsaq ki, Bu platformalarda film izləyən, serial izləyən insanlar adətən gənclərdir və onlar düzdür, bəziləri işləyir, bəziləri işləmir və ya başqa şeylər də olur. Amma bizdə e, şeytan qulağı olsun ki, torrentlə nəlaqəli o qədər də bir ciddi şey olmadığına görə, tədbirlər olmadığına görə, bilmirəm, yəni, bu mühəmmə deməkən nə qədər düzgündür, amma yenə də o torrentlə nəlaqəli tədbiri olmadığına görə insanlar rahatlıqla nisbətən izləyə bilirlər. Amma gələcəkdə bu ü dünyada ümumi bir sektorun bir bu qədər təmərküzlə, yəni desentralizasiyası, yəni mərkəzdən dağılması, bölünməsi insanlar artıq bir yerdən sonra bezməyə başlayacaqlar ki, bu nə Mən bir şey izləmək üçün gərək ona abunə ol, buna abunə ol. Hələ bunun Spotify-ı var, bunun nə bilim YouTube kanalları var, Patreon-u var, nə bilim xəbər saytları var və s. və illə axırı 1000 dənə şeyi var yəni Bu abunəlik məsələsi biraz ə, uzun perspektivdə problemlidir amma ə, buna baxmayaraq ə, hər halda bu müəyyən mənada xüsusilə kinoteatrların bağlı olduğu bir dövrdə bizim ə, gələcəyimiz üçün yaxşıdır, gələcəyimiz üçün müsbətdir ki ə, Yen, biz yeni nəsə izləyə bilirik, amma bir tərəfdən də kino qabağını alır. Sən necə düşünürsən? Bu platformalar kino teatrlara zərbə endirirmi bu tərz onlayn streaming platformaları?
1: Büdcə məsələsi, o, büdcə məsələsi mən tərsinə yanaşdım indiki dəvrlərdə. Eee, həm ə, prodüserlərin büdcəsindən danışmaq olar, həm də bizim, yəni izləyicilərin büdcəsindən. Düz deyirsən ki, yəni insanlar fikirləşir ki, Mən 10-20 dənə, dənə platformaya abunə ol olabilməyəm hər halda. Həm buna vaxt məncə satdırmaq olmaz, həm də ki, pul satdırmaq olmaz. Üstə gəldə, bilmi kimi 2 dünya ölkələrində, həm də ki, 3-cü dünya ölkələrinə əlaqə eləyəm. Mənə rəyək e, ki, dünyanın hər yerində insanlar istəməz ki, bu qədər platformaya abunə olsun bu öz yerində. Bir də kinotiyyatrlarına bağlı, mən sən dediyinlə e, razıyam ki, Bir məsələn, on deyisən yox, amma mən elə fikirləşirəm ki, bu platformalar biraz, bir az da, bin bir nəbzdə olsa, kino teatrlarına zərbə vurur. Çünki insanlar artıq kino teatrına getmək istəmir. Fikirləşədək ki, evimdə oturacam, həm təsəvvür eləyəni, məsələn Netflix-i misal gətirəm, tutam aylıq falan qədər abunə haqqı var. O abunə haqqına videolar və ə, həmin tutam orada nə qədər film varsa, aylıq məsələn Kino teatrə verəcəyən bir kulu ORAQ abinə haqqı verib, oradakı filmlər və yaxud da seriallar izləyir. Ona görə kino teatrə həvəs mənə elə gəlir ki, ölür. Sizə gəldi, texnologiyam qədə inkişaf elədik də öncə. Mən bizim ölkədə, onsuzda kino teatr, mədəniyyət o qədə, mədəniyyət, o qədə inkişaf eləmir. İnsanlar ucuz komediyalara gedirlər çox vaat. Yəni, çox az insanlar ki, bizə normal filmlərin nümayişini istəyirlər, sizə gələn oranda da gedirlər həm azdı həm də üstəgəldə yəni bu belə platformanın olması təbii ki mənfi bir şeydir. Hər yandan baxsam mənə görə ki yəni, mənfidir. Müsbət, yəni nəyə görə insan evdə oturub ee filmə baxmayib, desəm ki, keçsin kinoteatrə. Yəni, Anlama gələni ki budur ki hər halda hər yandan yəni, mənfi bir şeydir. Yəni müsbət bir şeyin görə bilmirəm mən kinoteatrlarla bağlı danışırıq. Sənin hansı
0: tərəfdən baxırsan, necə düşünürsən? Ə, əslində, həqiqətən də kinoteatrla bütün dünyada artıq bəzi böyük kinoteatrların bağlandığını, bəzilərinin bağlanmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qaldığını, ümumiyyətlə, kinosənətinin bu kinoteatrda kollektiv şəkildə izlənilən bir ritualdan uzaqlaşmağa doğru getdiyini görürük və bu proses həqiqətən də kinonun ə, yəni, gələcəyini bir az təhlükə altına atır, amma E, yəni, bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, insanlar birinci e, çıxanda deyirdilər ki, nə gözəl, nə yaxşı, artıq mən e, hər dəfə kinoteatra getməyəli olmayacam. Amma məsələ ilə gəldik, elə gətirdi ki, artıq bu da təhlükədir. Amma mən kinonun kollektiv izlənilməsindən yana olduğum üçün düşünürəm ki, insanlar bunun bir ritual olduğunu, bir zövq məsələsi olduğunu Yəni istər istəməzlər də anlayırlar və yenə də kinonun necəsə yaşamağa davam eləyəcəyini. Bu e, biraz necə deyim, çox tərəfli bir müzakirə mövzusudur. Hər yana istiqamətlərimiz yəni müzakirə eləyə bilərik, amma məncə bizim bu qədər dediklərimiz kifayətdir. E, bu mövzunu bitirib öz ənənəvi filmlərimizə keçək. Bizi ilk dəfə dinləyənlər üçün deyək ki, biz ənənəvi olaraq hər bulaqlıqda 2 dənə filmdən danışırıq, iki dənə mən filmdən, iki dənə də Ceylan filmdən danışırıq və total 4 filmdən danışmış oluruq. Buyur, Ceylan, söz səndədir.
1: Deməli, mənim ilk danışmaq istəyir film bu ilin ən yaxşı, yox, ən yaxşı aktrisə kateqoriyasından həmizət olduğu bir film var. Pieces of a Woman filmi, kimin elinə cəni və Dördü ən yaxşı film kateqoriasında oskar namizə dolmayıb, amma bundan sonra danışacağım və fikirlərimi deyəcəm. Filmin ə, ümumi mövzusunu deyim, deməli. Film ə, çox sadə bir mövzusu var. Sadə deminə, diddi bir mövzudur, amma ki, sadə deyəni çox sadə gedir. Ə, bir, deməli, cütlüyü olur, həmin cütlüyün ə uşaqlarını itirməsindən, yəni yeni doğuş edən bir ana olur, doğum ediyən bir ana olur və həmin ə, doğum əsasında uşağını itidir və bundan sonra yə, əsas hekayə burdan sonra başlayır. Bu cütlüyün və onun ailələri olan arasında olan münasibətlər inkişaf edir. Necə nə, nələr baş verir aralarında? Ümuminözü budur. Əslində kim çox sadə mövzusu var və Maraqlı olan oldu ki, filmin ilk 30 zəqiqəsində doğum səhnəsi baş verir və həmin doğum səhnəsi yəni, mənə ilə gəlir ki, Vanessa Kirby'nin nəyə görə Oscar-ı Malikə dolduğuna açıq açıq gəlir həmin səhnədə bəyan edirlər. Yəni, filmlə bağlı demək istədiyim ən müsbət şey, bəyəndiyim, ən, filmlə bağlı ən ə, belə deyim, müsbət şey mənə görə təbii ki, Vanessa Kirby'nin ən yaxsı, aktivistə kateqoriyasından məcəd olmasıdır. Hətta ə, qalib gələcəyində düşünürdüm filmə baxanda, təbii ki fransiz vaktörün olmasaydı rahat-rahat mənim edək ki, bu kateqoriyada qalib gələ bilərdir. Ə, ümumi filmi o qədər də çox bəyənmədim. Nəyə görə bəyənmədim? Çünki ə, filmin əsas mövzusu uşağını itirən anan və atadan edir. Bizə film, sanki filmdə yəni həmin O, onların ə, nələr hiss elədiklərini o qədər də çox çatdıra bilmirlər. Çünki düşünürəm ki, yəni, ə, mövzusu bu qədər ciddi olan bir filmdə hər halda ki, o hissləri biz elə keçirtməli idi. Biz yəni, filmə baxanda 30 zəyqən nəyə görə o doğum sənəsində doğum sənəsi olduğunu hiss eləməli idi, amma o qədər çox keçirə bilməymişdiklər mənələlərini. Dəliyim kimi, nə bağlı tək nüsbət deyəcəyim bir şey varsa, o da beləcək övbərin akdiz salıqıdır. Digər şeylər sənari dən tutmuş, digər... Ə, ola bilər ki, məsələn, bir nesil aktyor və akdiz isə çox yaxşı performansı səyirləmişdir. Amma ondan başqa nüsbət bir şey o qədər çox yoxudur. Xırda tehtalar var idi, hansı ki, onları bəyəndim. Amma bir müəlməlikdə həm filmin sənarisini, həm gedişatını, həm yetmini O qədər də bəyəndim, deyə bilməyəcəm. Mənəcə gərək ki, Ləusqara ən yaxşı filmə nancıq olmalısınız təbəbdə səbəblərdən biridir. Yə, belə filmlər var, çox bir şey yoxdur. Sən izləməsən, nə
0: ə, Mən bu filmi izləmədim. Bunun əsas səbəbı odur ki, bu film əsində mənim izləmə siyahımda var idi. Deməli, Veneysiya Film Festivalının əsas yarışmasına qəbul olunmuşdu. Bu, Macar rejissorun mən daha əvvəl bir filmini izləmişəm, Bəyaz Tanrı deyə gediradı. 2014-cü ildə çəkilən filmdir. Daniel Mondrosko filmi, e, bu filmi də o çəkib. Bu filmin haqqında ümumi reylər sən dediyin kimi idi. Yəni, ümumi bir bəyənilmədiyini düşünürdü insanlar və belə baxdım ki, buna baxmaqdansa daha e, prioritet olan filmlər var, onları izləyim. Mənim film barəsində sənə sadəcə bir sualım var ki, o, sən dedin o filmin ilk 25-30 dəqiqəsi doğuş səhnəsidir, onu çəkiblər. E, orada rejissor deyəsən e, fasiləsiz çəkməyə çalışıb və orada bir növ belə, şov göstərməyə çalışıb. İnsanlar da biraz buna əsəblək yəni, bu nədir də, yəni Okey, də bildiyisən bunu da bacarırsan, bunu da eləyə bilərsən, nə bilim, kamera ora gedir, bura gəlir, bura gedir, ora gəlir. Elə bir təəssürat yarandı mı səndə filmin o ilk şeyində, 20-25 dəqiqəli hissəsində?
1: Düzdür, yarandı. Nəyə görə? Çünki, e, okey, yəni başa düşmək olar ki, filmin ümumi məzusu, əsas məzusu şuan itirilmiş iki, val iki valideynlə məhs edir. Hətta səhnə çox da təsir edirdi onu deyim amma o qədər ızaçmama vardır yəni təsəvvür elək ki, film başlayır filmin açılışından ə, hamilə olan bir qadın olur onun doğum sancıları sonra nə bilim, həyat yoldaşı ilə aralarında olan söhbətlər sonra ə, gəlir o, bilməyən, ona nə deyirlər bizdə midwife deyə bir şey olur gəlir, yəni evdə doğum eləmək üçün mamaca belə olur, axırda iyicə...
0: Azərbaycan dilində mamaca gedir o söz <gülüyor> Mən bilən mamasadı
1: səhnə xatırlanmaz. Həmin qadın burası. gəlir. Hə diyəsən məndə səni yubun gəlir deyə söz var idi. Hə. Yəni mamato dediklər bir qadın olur, o gəlir. Orda nəfə ondan aslı olmayan bir şey olur və uşaq ölüdülür. Təbii hey, burası çox təsirli səhnə idi. Hətta oturub ağlamaq belə olardı. Amma və ilə gəlir ki, o qədər ondan əvvəlki şeyləri göstərməsənlər də olardı. Yəni çox dəhliislis səhnələr vardı, uzadılmış səhnələr vardı indi. E, yersiz diyaloqlar var idi. Bilməm, bəlkə də doğum, e, yəni, bir insan doğum eləyəndə bəlkə də o proseslərdən keçir, onu deyə bilmədim bən. Amma yəni, film olaraq baxırsan ki, filmin ilk birinci aktı olur, o həmin aktıda elə bir şey olmalıdır ki, sonraki aktılara, yəni sonraki hissələrə bir şey alsın. Demək olar ki, filmin ilk aktında, yəni ilk hissəsində, deyim, birinci hissəsində əsas məsələ olur, bitir. Ondan sonra o qədər çox bir şey qalmış. Ona görə filmin ritmiləri düşür aşağı. Həm ikinci, həm ikinci, həm üçüncü hissələrində tamamən ritmin düşür aşağı və ortada sən oturub belə zövbülən baxacağının bir şey qalmış. Ona görə filmin həm ritmi ə, ilk, nə, ilk hissədən sonra ritm tamam düşdü aşağıya. Oradan sonra baxılası mənə eləyə gəlir ki, çox da bir şey yox idi. Yəni, dediyim ki, filmlə bağlı tək nisbət şey Və Nöslə Körbünün ötləyə salıq idi. Həqiqətən çox çox A, Onun üçünlər olaq necə çox hazırlaşıb, e,
0: yəni hətta edib, yəni. Aydındır. Mən sən dediklərindən bunu anladım ki, filmin e, əsas vurucu nöqtəsi elə, əvvəldədir və ondan sonra filmdə problemlər var və bir növ rejissor bu prosesi uzun-uzun göstərməyə çalışaraq, izləyicini öz təsiri altına salmağa çalışıb. Bu təsir manipülətiv rejissor işləri mənim heç də xoşuma gəlmir və sənin dediyindən də başa düşdüm ki, orada eyni söhbət var. Mən başqa bir manipülətiv filmdən danışmaq istəyirəm. Elə manipülətiv demişkən, məncə, e, Pissus of Woman-ı bitirdi. İndi Seaspress-dən danışmaq istəyirəm. Bu, si və konspressiv sözlərinin birləşməsindən yaradıblar. Yəni, dəniz haqqında olan bir filmdir. Yəni bu Azərbaycan, yəni Britaniyada yaşayan Əli Təbrizidir, Təbrizdəndir. E, İranlı sordu, Onun dənizlər haqqında araşdırması var. Yəni dənizlərə, dənizə biz necə ziyan vururuq, dənizi balıq balıqlı balıqları yeyərək, balıqları tükətərək, istehlak eləyərək dənizlərə, ümumiyyətlə təbiətə, dünyaya necə ziyan vururuq bu barədə olan Bir filmdir. Maraqlı bir jurnalist araşdırması var. Yəni, orada çox böyük bir sektor var və bu sektorda pullar yiyilir, pullar rüşvətlər var, dövlətlər var və başqa-başqa problemlər var. Mən bu filmi bəyənmədim. Həqiqətən də filmin ideyası bəlkə də yaxşıdır, amma Ə, filmin sonlarına doğru bizə vermək istədiyi o əxlaqi mesaj mənim heç xoşuma gəlmədi. Yəni təsəvvür eləyin ki, Keytdə dövlətlər bu boyda insan ə, bu boyda balıq ovunun qabağını almır. Heç bir qurum bununla ciddi bir maraqlanmır, amma axırda çıxardılan nəticə bu olur ki, insanlar balıq yeməsə bu problemlərin heç biri olmaz. Yəni təsəvvür elə ki E, dövlətdə, hansısa bir dövlətdə yaşıysan, dövlətdə problem var, dövlətdə nə bilim, rüşvət var, korrupsiya var və bu kimi şeylər var. Sən də qaydıb deyirsən ki, bəs insanların hamısı ölsə, bu ölkədə heç bir problem qalmaz da. Yəni, bu dərəcədə bəlkə də mənə absurd gələn bir yanaşması oldu filmin. E, filmin maraqlı tərəfləri o idi ki, araşdırmacı, jurnalist olaraq, e, gedib çıxdığı nöqtələr, tapmağa çalışdığı yerlər ə, həqiqətən də müəyyən bir yerə qədər marağını, insan marağını çəkməyə bacarır, amma ə, bir yerdə, bir yerdən sonra artıq ə, bunu düşünürsən ki, yəni çox qurama bir şey kimi təəssüratla, yəni çox süyni gəlir. Mənim ə, filmdə əsas yaddımda qalan məqam ouldu ki, bu Somali korsanları, Somali'da olan bu piratlar barəsində olan hissə var idi orada. Deyir ki, bu insanlar ona görə piratlığa başlayıb ki, bunların bu ölkəsinin dənizlərinə şeylər girməyə, başqa ölkənin balıqçıları girib oradakı balıqları tutmağa və bu balıqla yaşayan insanlar isə heç nə etməmək, ac qalmağa başladılar və buna görə də onlar e, piratlığa üst tutdular. Yəni, həqiqətən də Somali'də olan, bu piratların bu nə istədiklərinə dair maraqlı bir perspektiv bizə təqdim olunurdu. Yəni, məsələn də biz Somalidə piratları görürük, Somali daim xəbərlər çıxır ki, nə bilim, Somalidə piratlar bir gəmiyə baskın elədi, orada insanları öldürdülər və ya, nə bilim, orada hücum elədilər və s. və ilaxır. Bu, həqiqətən mənə çox qəribə gəlirdi ki, yəni bu dövrdə yəni, pirat qalmağı özü qəribə bir şeydi. Bunun səbəbinin nə olduğunu, yəni, ümumiyyət edirəm ki, bu barədə dərin araşdırma eləmədim, amma haradasa təxmin edirəm ki, düzgündür, məntiqli bir şeydir. Bu, məsələn, mənim ümumi filmdən götürdüyümdir. Sən bu film barədə eşidmişsən mi?
1: E, film barədə Oscar-ın olduğunu bilirəm. Ondan əlavə, xan e, insanlar da görmüşəm, maraqlı e, rəylər də oxumuşam, amma tam olaraq e, çox bir işçim yoxdur. Yəni, sən dedin indi, de, Ümumi mövzunun ma mövzusu barədə bilgiləndim. Başqa o qədər də bilgim yoxdur. Yəhərək baxmamışam. Yəqin ki, bilmirəm. Məsləhətdirsə baxaram. Çünki ə, ondan əlavə yəni Oskar Oskar hələ baxmadığım filmlər var. İstəyirəm ki, bir 12 gündən sonra mükafatlandırma olacaq. Ona qədər bax, baxacaqlarım var. Məsləhətlə sən yəni baxa
0: bilərim? Mələki baxmaqsınız? Yox, məncə bu, bu filmi sən şeylə qarışdırma. Bayaq dediyim My Octopus Teacher ilə qarışdırma. Bu filmin nominasiyası yoxdur. My Octopus Teacher-in şeyi var, nominasiyası var. O, o filmi izləyilən, o film izləməyə deyərdə, amma bu film o qədər izləməyə deyilməz. Ona görə də mən çox da uzatmıram, sözü sənə yenidən verirəm. Sən öz ikinci filmin barəsində bizim üçün danışa bilərsən.
1: İkinizi tanışmaq istədiyim film, ə, əslində, bildiyin kimi, biz ikimiz də elə, elə filmlər seçirdik ki, ortak filmlər olsun. Amma bu dəfə dedim, biraz az olsun. Çünki ə, Facebookdan bir dost, Nihat adlı bir dost ə, məsləhət gördü ki, Gueroz adında bir film var, Meksikan filmidir. Dedi, o filmi məsləhət gördüm, mən də baxdım. Mövmi mövzusun neyim, nədən bəhs edir, deməli, 1999-cu ildə UNAM adında, UNAM, UNAM adında bir Meksikada üniversitet olur. Həmin üniversitetdə tələbələr üniversiteti işğal edilir, yəni ələ keçirdilər. Ələ keçirəndən sonra bir neçə aylıq, deməlim, orada özləri yəni, yuva qurulmuş üçün bir şey olur və tətilə çıxırlar. O da etiraz edirlər ki, nəyə görə üniversitetin illəyi artırılır. Əslində, pulsuz olmalıdır deyirlər və onun, filmin ümumiyyəsi bundan başlayır. Çünki bizim əsas personajımızın qardaşı əmin üniversitetdə oxuyur və ə, film başlayandan əsas personajımız olan Thomas gedir qardaşının yanına dəcəlli elədiyim üçün və oradan, ə, deməli, əsas hekayəyə haradan giriş edirik, onu deyim. Ə, deməli, həmin dönəmlərdə Meksikada bir folkroq musiqiçi olur və bu uşaqların, yəni bu iki qardaşın saxlıqdan atasının qulağısıldığı e, bir folk-rock musiqiçi olur. Ona görə onu axtarmağa gedirlər, belə bir xəbər eşitdilər ki, həmin musiqiçi ölmüşdür Bu e, balaca qardaş da, yəni, əsas personaj fikirləşir ki, keçinlər e, son, yəni son nəfəsini vermələnəvəl e, öz hörmətlərini zatdırsınlar həminin səsi, çünki e, atası ona qulağısıbdı, guya filmdə də hətta 200 dəfə bəlkə də çox ə, həmin cümləni işlətdilər ki, qardaşlardan deyir ki, bəs ə, bu murənnə, bu siriçi, qotelan qulağa səp, həmin musiqiyə ağlayıbdı. Ona görə ona çox böyük hörmət bəslədilər və gedilər ona xatırmağa. Ümumi mövzu budur. Yəni ə, çox sadə mövzusu var. Hətta mən yerin ki ə, normal standart dilin senarilərdən çox fərəlir. Yəni Iı, filmin normallığa birinci, ikinci isə yani başlananlar orta və son olur, amma bunda ilə bir şey deyilir. Sadəcə ortada bir məvzu var və film ilə oradan səyahət mövzudur kimi axır gedir və son demək olar ki, yoxdur. Yəni sonda önəmli bir hadisə baş verilmiş, hatta deyim, ortalarda da önəmli bir hadisə baş verilmiş. Belə rejissorun özün də dediyi kimi, film haqqında bir jəsə var rejissorun. Deyir ki, film 2 mövzunun bir filmdə birləşməsi də həqiqətən deyilədir. Kənardan bir mövzu var, yəni 1999-cu ildə Meksikada və üniversitetdə baş verən hadisələrdir və bunun sonunda iki qardaş olur və bir dost. Onlar gedirlər, qüsur, qorokun, sikçinə axtarmaqdır. Çox sadə mövzusu var, amma film deyim ki, çox fərqli filmdir, yəni standartların kənarına qalır.
0: Mən evet. bir sual vermək istəyirəm bu standartların evet. kənarına əlaqəli. Mən bu filmin rejissorunu daha doğrusu filmi sən deyəndən sonra yazdım və baxdım ki filmin rejissoru Alonso Ruiz Palacios-dur. Bu rejissor bu illəri şeydə də Berlin Film Festivalının əsas yarışmasında da var idi. Ümumiyyətlə, Meksikanın bu reqadaslardan əlavə kənarda çıxartdığı yeni nəsildir rejissorlardandır və ə e, kifayət qədər də belə izləyici şey var ən azından bu festival filmlərini izləyənlər üçün mən izləmədiyim üçün soruşmaq istəyirəm ki sənə e, rejissorun dəsti xəttini e, xüsusi bir dəsti xəttdə olduğu hiss olunurmu yəni bu rejissor bir araşdırılmağa, izləməyə e, filmləri haqqında bir dərindən düşünməyə bizə imkan verirmi? Səncə buna layiqli bir işlər iş izləyərmi biz bu Gueros filmində?
1: Ümidlərəm Mütləkən... Yəni, üzələk şəkildə mənə elə gəl ki, izlənilməyən filmdir. Çünki dediyim ki, e, rejissorun maşqa filminə baxmamışam, ona görə dəstəxətini hər halda sezə bilməyəcəm. Amma e, tamamən fərqli bir şey olduğunu deyə bilərəm. Yəni, həqiqətən çox qəribə şeylər başlayır filmdə. O qəribəlilər nədir? Ondan ki, bəsələn, səsdən çox fərqli şəkildə istifadə edilər. Yadındaysa biz Sound of Metal filmindən danışmışdıq. Orada demişdik ki, film editing sound mixing də yəni onun namizəd olmasına baxmayaraq film kar bir musiqi haqqında, musiqi haqqındadır. Burada da biraz ə, düz, ona, ona bənzəməsə də səslərdən ümumi fərqli şəkildə istifadə ediblər. Məsələn, əsas personajlardan birinin ə, panikata ata keçirdiyi bir səhnə olur. Həmin səhnədə biz sanki biz özümüz panika ata keçirmiş kimi qulağımıza qəribə səslər gəlir. Biraz araştırdırmayəsən, yani görə bilərsən üçün klinik baş verəndə insanın həqiqətən qulağına o cür səslər gəlir və görüntüləri yəni gözünə nələr görünür. Ümumi ətrafında nələr baş verir? Sanki rejissor bizə onu tatdırmaq istəyir. Sən ə, falan məsələn personaj nə yaşayırsa, onu da yaşama olub. Belə bir şey, yəni həm səslərdən, həm görüntülərdən belə bir köp biz onların içinə daxil olurum, Elə bir şey izləyirik. Çox qəribə şeylər baş verir. Həm təəssüfə görüntü baxımından səliqəli idi, həm də ümumi hekayəsi demək standartların kənarındaydı. Çünki biz normalda filmə baxanda filmin 3 hissəsi olur, amma burada demək olar ki, film sadəcə e, səyahət film, filmi deyəm, qısaca da film səyahət filmi adlandırılır, çünki nələrsə baş verir, görürsən, hətta səni təsir edir, amma ki, xronovəxağızı, ortası nə bilm, ucu-bucaqı bilinməyən bir şeydir. Yəni baxırsan, gedir, Əs çox gözəl gündür. Yəni e, belə deyim, kulinasiya nöqtəsi yoxdur. Sadəcə olaraq baxırsan, aralarda nəsə bir şeylər baş verir. Ritmi pozmadan davam edir. Sonra qədər elə təbana bir, ona görə yəng ki, rejissorun bəlkə də dəyişətdi, buuldu, bəlkə də imzasını bundan Onu O başqa filmləriniz deyə bilərəm. Amma çox fərqli film olduğu ortada deyən həm Meksikanın o dövrlərini yenə yəni araşdırsan görərsən ki, o dövrlərinə ümumi göndərmələr idi bunlar. o dövrlərinə, həm onlardan əvvəlki, məsələn, filmin özü Hmm. art-haz filmlərə, belə deyim, satiriki yanaşıbdır. Art-haz, Meksikan art-haz filmlərini bir az tənqil Hətta filmin belə bir səhnəsi var idi ki, hətta orada film güldən dayanır. Əslən, dayanır. Film belə görüntü olaraq davam edir. Amma sanki dayanırlar dördüncü divar olur Rejissor oradan kənardan sual verir ki, bəs bu film haqqında sənara haqqından düşünürsən və həmin ə personajlar ə, real həyatdakı səslərlə başdıqlarıdan fərqli olaraq ki, bəzi film ssenarisi pis gündədir, nə nədir. Belə dördüncü divarın qırılması, sonra səslərdən, görüntülərdən qəlmə şəkildə istifadə etməsi mən xoşma gəldi. Yəni Minto Guild var, Azərbaycan da kimi kinlər nəticə göndərmələri var idi həm sənət əsərlərinə, həm filmlərə, artıq xarici filmlər. Belə yəni çox gözəl göndərmə olan filmlər indi referatlar Həm də deyildiyin
0: kimi qərbəş elək başlayıb, yəni mənə ilə gərkə baxılma olsun. Aydındır, belə dolğun cavaba görə sənə təşəkkür edirəm. Onda, deməli, bizim buradan çıxartdığımız nəticə bu oldu ki, Alonso Ruiz Palaciosu e, yaxından izləmək lazımdır. Onsuz da bu rejissor haqqında biraz araşdırma eləyəndə görürük ki, rejissor daha çox postmodern Ə, tərzə yaxın filmlər çəkir, belə janrları qarışdırır və sən dediyin kimi dördüncü divar və başqa-başqa məsələlər var. Ə, və sair və ilə. Məncə onu yaxından izləmək olar. Mən ə, başqa bir filmə, başqa özünün ikinci filminə keçmək istəyirəm. Əslində biraz filmdən daha çox rejissordur, həm də aktyor kimi bizim tanıdığımız belə məşhur Ə, Türk aktyor, rejissor, nə bilim, stand-upçının nə deyirsizsə. Cem Yılmazım, mən bu yaxınlarda pek yaxında filmini izlədim. Ə, sonra girib Wikipedia səhifəsinə baxdım ki, ə, məlum oldu ki, mən onun bütün ə, filmografiyasını izləmişəmmiş. Yəni, filmografiyasında rejissoru olduğu, aktyoru olduğu, özünün istehsal elədiyi bütün filmləri izləmişəm. Ondan əlavə, aktyor olduğu digər filmləri izləmişəm. Belə ümumi... Düşündüm ki, bəlkə ümumi bunun haqqında danışmaq olar. Səndən soruşdum, sən e, dedin ki, Arif V216-nı izləmişəm təkcə. Bu barədə istəyirsənsə, biraz danış, sonra mən biraz da pek yaxın da haqqında danışıb bitirərəm. E,
1: Arif V216-nı mənim yadıma gəlir dostlarımdan Kino teatrda izləmişdik. E, Əslində, sənin e, Cemil Mazıya yaxın olduğun qədər mənim biraz uzaqam var. Məncə deməli ki, baxdığım özümün baxdığım, yəni tək filmi, Arif və 116-dır. Bir də stand-uplarına xalın çox baxmamısan. Başqa da Qora ilə filmi var. Telegramsa ikisində, deməli mənə yaxın olubdur. İndi gəlsəm demirəm. Qalan başqa filmlərinə çox baxmamısan. Çox yox indimə baxmamışam və Qora və Aro-nu televiziyada təxminən izləmişdim. Mən belə oturub özümü təkbaşına baxılsam. Arif 216 filmi E, dörd il bundan qabaq baxmışam, o qədər də çox şey yadımda deyil, amma yadımda qalanlardan e, nə hiss elədiyimi deyə bilərəm ki, bol-bol e, komediaydı, yəni həqiqətən insanı güldürən anları var idi. Üstəkən mənim e, filmdə, filmdə ən çox bəyəndiyim gecərdindən biri deməli e, retro hissələr oldu ki, hansı ki, qaydırdılar e, Türkiyənin 30-40 il əvvəlində qaydırdılar həmin dövrdəki Sənə, musiikçilərə, sənətçilərə həmin filmində yer vermişdik. oralar çox xoşuma gəlmişdi. Belə Cəmin olmazsa çox da aşına olmasında deyə bilərim ki filmin həqiqətən ən gizlidirlərin tərəfləri var. Belə komediyalarda insan, yəni çox sevdiyi üçün hər halda insan gizlidməsi olardı. Qara yumur deyilən bir şey yox idi. Hansı ki, mən komediyanı ən sevdiyim tərzindən bir idi. Amma belə İzləyiləsi filmini mənə edə ki, sən bilmən, baxmışdın, ya, yox?
0: Mən, dediyim kimi, izləmişdim, onu da mən kino teatrda izləmişdim, mən də bir dostumla izləmişdim. Onu düzgün deyirsən ki, o filmdə Arif 216-da keçmişə qaydır. Ümumiyyətlə, Cəm Yılmazın bu şey sevgisi var, bu 60-lər, 70-lər, Yeşilcam, orada olan aktorlar, ümumiyyətlə, sənətçilər filan, bunlara çox doxunur. Bu, pek yakında filmində də Buna bənzər şeylər var. Biz burada 70-ci illərdən bər əlində sənari olan bir adam görürük ki, o Yeşilcam tərzində bir film çəkmək istəyir. Filmin özü də bir növ Yeşilcam parodiyasıdır. Filmin hətta başlanğıcı eşqiya filmi ilə başlayır. Yəni, belə deyim, Türk künosunun əsasını təşkil edəyən Türk popülar künolarının əsaslarından olan bir çox filmə toxunur. Ümumilikdə Məncə Cem Yılmaz filmlərində komediya tərəfindən bəlkə də heç vaxt ə, Qora Aroq və Yaxşi Batı kimi ə, dəhşətdə gülməli ol. Yəni, o, o səviyyədə komediyalar çəkməyib. Yəni, ən yaxşı mənə görə o üçlüdür ki, o üç filmin üçündə də. Həqiqətən də yüksək, amma digər filmlərində də özünə xas bir e, stil var, özünə xas bir komediya tərzi var, özünə xas bir romantika tərzi var və olan, köhnə şeyləri olan, nostaljiyə olan bir duyğu var ki, məncə onun filmlərinə güc qatan, onun filmlərini maraqlı eləyən e, səbəblərdən biridir. Hər halda, məsələn, Hockabaz filmi kifayət qədər maraqlıdır və insanları da izləməyi tövsiyə eləyirəm. Məsələn, hər şey çox güzəl olacaq da 99-cu ildə olan filmdə o da çox maraqlıdır. Yəni, ümumilikdə bütün filmografiyasına baxdığımız zaman görürük ki, həqiqətən də məncə Müəyyən mənada Azərbaycana Azərbaycan da yaxın olduğu üçün, belə ortaq şeylərimiz də çox olduğu üçün izləməyə, haqqında düşünməyə dəyər. Bu arada bir xəbər də verim və istəyirsən səbunə müəkünlaşdıraq. Bu yaxınlarda şey gördüm ki, bu Erşan Kuneri obrazı var. Arif və 216-da da var idi Erşan Kuneri. Onun olduğu bir Netflix serialı çəkilir deyəsən. Ona yazmağa çəkməyə başlayıblar. Erşan Kuneri də orada həlləm-qəlləm işlərlə məşğul olan bir trolo obrazı idi, onu inkişaf elətdirib, belə bir şey ediblər. Mənim deyəcəklərim bugünlüyü bu qədər. Buyur Ceylan, son söz səndədir.
1: Sual verəndə, əsləri, bayaq dedin ki, baxmışam filmlərə, sual birdən ağılma gələndik ki, sən baxmışam, miyə yox, amma yadımdadır, dedin ki, bütün filmlərdə demək olar ki, baxmışam. Belə, tem ilmaz haqqında, mənim səndən söz deyəcəyim bir şey dəraldı çünki sən deyim olaq ki bütün filmografiyasına bələdçin. Başqa bayaq Friends-in reunion danışdıq. Onun təsadə deyim ki ə, əslində tam olaraq reunion sayılmır, sayılır, sayılı, amma belə deyim ki sırf special epizod olacaq. Yəni ki mən ə, oxuduğum xəbərlərdən belə nəticəyə gəldim ki, hər Həmin personajlar öz personajları kimi pay sadəcə real həyatda intervju kimi bir şeylər olacaq. Yəni tam olaraq məncə Friends ə, fanatları gözləməsinlər ki, serialın həyansı bir bölümü olacaq. Yəni o, həmin personajlar olmayacaq, sadəcə mənim oxuduqlarıma görə belə başa düşdüm ki, sadəcə durub nəsə söhbət edə ya da serialın əvvəlki bölümlərindən intervju olacaq, belə bir şey olacaq. Yəni Friends haqqında deyəcəklərim bu. Baxıqa, deyəcəyim məncə, çox bir
0: şey yoxdur. Sən əlavən varmı? Yox, yoxdur. Gözəl söhbətlə görə minnətdaram. Bu Friends Union söhbətini də aydınlaşdırdığıma görə də əlavə sənə minnətdaram. Deyəcəklərimiz bu qədər idi. Bizi dinləyənlərə, bizi sona qədər dinləyən, bizim fikirlərimizə əhəmiyyət verən hər kəsə təşəkkür edirik. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Ələli, görüşənə əl